0: sem censura, qualidade na comunicação, programa de responsabilidade e produção independente, vinculado ao Alô News, consultoria, assessoria e marketing.
1: 6 horas 1 minuto em Aracaju, tá no ar o programa Sem Censura aqui na Sara Brasil FM 97,1. Bom dia a todos, sou Romulo Daltro e estou ao lado de Everton Júnior e Mariana Gota para levar informação. Para você hoje aqui no nosso programa, 26 de maio de 2022. Bom dia, Mariana.
2: Bom dia, Rômulo.
0: Bom dia, Everton. Bom dia, Dani. E a todos os ouvintes. Bom, Bom dia, dia, Mariana. Everton Bom dia, Júnior. Bom dia, Rômulo Mar... Daltro. Bom dia, ouvintes da Sara Brasil FM 97,1, a Trop 3 do Estado. E aqui caminhando, né? Cantando, seguindo a canção, coisa boa. Bom dia, Dani. É, a gente Todos os dias Antes até de Tirar o soninho da noite A gente faz uma reflexão Dos dias do dia que a gente teve das coisas que foram pautadas Durante o dia Para acordar cedo de manhã Para levar uma informação de qualidade Para todo, todo o estado De Sergipe E ontem eu fiquei Cá para nós quando eu cheguei em casa, mais ou menos umas nove e meia, dez horas da noite, eu fiquei muito triste, porque estava vendo um dos jornais, desses jornais televisivos do, do Brasil, e vi a pior, uma das piores coisas que já vi na minha vida. Um pai, apaixonado por uma mãe, tinha se separado e pegou os filhos, e tirou a vida dos filhos. Dois, duas crianças que tiveram a sua vida ceifada por um pai apaixonado. Apaixonado por quê? Será o que leva um ser humano a tirar a vida dos próprios filhos? Vidas que foram dadas por Deus. Para que ele pudesse conduzir, tomar conta e fazer com que essas crianças pudessem ser logicamente criadas e fossem entregues ao mundo, porque a gente cria Mariana ainda é muito jovem com relação a isso vai criar Moana, mas Moana vai chegar um momento que vai mamãe, tchau vai seguir a vida dela e a grande obrigação que nós temos hoje no mundo é de criar os nossos filhos bem, de protegê-los, de dar a eles força, carinho, uma identidade, uma família, uma casa e amor. E aí vem um pai, logicamente só pode estar possuído por Satanás, fazer o que fez ontem. Tirar a vida dos seus dois filhos, uma criança de quatro e outra de cinco anos de idade. E aí, o que fazer? É pegar esse pai, botar no quartinho de quem acha que os direitos humanos... E que a vida está aí para ser ceifada e que gosta de respeitar os direitos humanos. Leve para casa esse pai... Ligue o ar-condicionado no 16, bote ele e leve café na cama para ele. Minha ideia de justiça é completamente diferente. Ele merece sim, eu acho. E aí me lembro de Italião quando dizia que é dente por dente, olho por olho. Um pai desse merecia o que, Mariana Guta?
2: Não sou capaz de julgar.
0: Ah, não é capaz de julgar, certo. Eu sou. Eu sou porque eu sou pai Eu sei o que é criar filho Eu sei o que é dar amor ao filho E ter a obrigação de proteger esses filhos
2: Eu também sei
0: Então Se fosse com filho meu Aí eu ia sentir Na pele O que a mãe Desses dois garotos está, está sentindo neste momento E por pura e obra Do que ele disse É paixão porque era apaixonado pela mãe dos filhos, e a mãe dos filhos não queria mais manter um relacionamento com ele. É por isso que eu digo, leve para casa. Bote o ar-condicionado no 16 e sirva um cafezinho da manhã. Muito bom dia, vamos agora com os destaques do, do portal Alô News, no programa Sem censura da sua Sara Brasil FM, a top 3 do estado de Sergipe. E temos muito mais, fiquem ligados.
2: Homem morre abo após abordagem de policiais rodoviários federais em Sergipe Imagens mostram agressões e homem no porta-malas de viatura em meio à fumaça. a fumaça A PRF informou que foi aberto um procedimento disciplinar Para averiguar a conduta dos policiais envolvidos
1: Bom, Por favor, o caso que vem tomando... A repercussão nacional, aqui aconteceu em Umbaúba, né, na BR-101, um... o senhor foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, são três policiais, né, que participaram da abordagem, pelo menos é o que aparece nos vídeos, é... ele estava numa moto, e durante a abordagem, né, houve, é, segundo a Polícia Rodoviária Federal, né, a nota, ele... Resistiu à abordagem, né, foi agressivo. Então, a, segundo a nota da polícia, do órgão, foi usada a força né, para que ele fosse preso e ele foi colocado no, na mala do carro, que é onde vai preso, né, ali no camburão. E aí, num vídeo, aparece ele no camburão e em meio a uma fumaça. E aí fica a dúvida se é... é algumas pessoas disseram que era a fumaça do carro mas depois disseram que, ela, que, ela, que era aquele gás de efeito moral, né? E terminou que, depois de tudo isso, o, o rapaz veio a óbito. É, no vídeo, nos vídeos que tem, né? Tem vídeo que tem toda a abordagem policial. Não demonstra, né? Há pelo menos os que eu vi, eu não vi nenhum tipo de dele resistindo a nenhum tipo de ação da polícia é, mas aí já está sendo investigado o caso né? tanto pela polícia rodoviária federal quanto pela polícia judiciária né? que recebeu a denúncia a polícia civil do estado de Sergipe também está investigando o caso os familiares dizem que ele é, sofria de problemas mentais então aí um caso que vem repercutindo nacionalmente de uma possível violência o Passou do Ponto aí né, no caso a Polícia Rodoviária Federal
0: eu gostei do Passou do Ponto porque a semana passada dois policiais rodoviários federais foram mortos por uma ação de bandidos e aí nada contra esse senhor que foi ontem abordado pela polícia até porque me parece que ele não era um bandido né? a abordagem da polícia foi uma abordagem de rotina, mas que ele resistiu realmente à abordagem, ele resistiu. Tanto é que nos vídeos que eu recebi na internet e você recebeu e todos nós recebemos, há uma tentativa dele se desvencilhar dos policiais naquele momento. Agora, eu soube também que esse rapaz sofria de transtornos psíquicos. Né? Era um transtornado. E aí... Quando você disse o passou do ponto é, Realmente você tem razão Porque o que, o que foi o, Os acontecimentos de depois da abordagem É que realmente são acontecimentos Que não deveriam ter acontecido Principalmente realizados por policiais Que têm um treinamento para viver essas situações Ou seja, pegar o rapaz Colocar dentro da viatura policial e fazer o que fez com gás de pimenta é realmente um absurdo. É, o gás de pimenta é utilizado para afastar uma pessoa. E não manter dentro de uma viatura fechada uma pessoa, submeter essa pessoa ao contato direto e se demorou.
1: E, acho que dois pontos que me chamaram a atenção assim... né? Eu não, não, não entendo realmente sobre os métodos da polícia, mas né, o, o, a pessoa, né, o rapaz, ele foi amarrado, foi preso né, pelas mãos e foi amarrado pelos pés, Sim, né? eu, é nunca um perigo, vi, né? eu nunca vi realmente ninguém ser preso e ser amarrado pelos pés dessa maneira, a não ser quem está saindo de dentro do presídio, né? e nem assim tem quem o, o faça aqui. É, então ele não estava mais sofrendo risco quando estava dentro do camburão, né? então não precisava mais daquele daquela ação tão tão forte, né? tem um vídeo que
0: eu posso mudar o nome do tão forte a ação foi
1: truculenta aparentemente está pressionando a mala contra a perna da do as rapaz, pernas do tá rapaz do lado lá de fora, né? então é, houve houve um excesso né, claro aí da dos policiais rodoviários né, e o, o, eu não posso eu não eu não consigo eu entendo que em certos casos né, o policial ele age de maneira mais ríspida para defender até a sua vida mas em outras em outras situações não tem necessidade né tinham três policiais era uma pessoa só às vezes né, né, mas Acho que a Polícia Federal, Rodoviária Federal, são, é a polícia mais, tre, mais bem treinada do país, né? Então a gente precisa ver essa questão do controle emocional, às vezes, do policial, né? que é que ele passa, às vezes, do ponto tão assim. Né? E a gente não está aqui também generalizando, dizendo que é culpa da Polícia Rodoviária Federal e de todos os Polícias Rodoviários Federais. Né? Foi uma ação pontual ali daqueles... É, Daqueles policiais que estavam ali fazendo a abordagem. Né? Não é comum ter casos assim. Inclusive não é nem comum ter abordagem assim da, da, das, dessas polícias né? federais. Então vamos esperar aí a, as apurações do, do caso para ver onde é que vai parar esse,
0: essas investigações. O que eu acho é que realmente aconteceu numa tragédia. É dentro do meu contexto uma ação que foi truculenta por natureza e acabou ceifando a vida de um cidadão que talvez não tivesse nenhum tipo de problema com a polícia é, é, não me entender só foi, só foi não foi isso mas é como eu digo se tiver com pena dos policiais que agiram com truculência na rodovia leve para casa não é problema algum. Quem tiver pena, leve para casa. Se não tiver pena, deixe que a justiça haja. Porque a justiça tem que agir. Bom, vamos nessa. Nós temos muito mais aqui ainda no Sem Censura desta quinta-feira. Seis horas, treze minutos em Aracaju. Vamos que vamos, Mariana Gota. Música
2: Chuva provoca alagamentos e diversas ocorrências no interior de Sergipe. Diversas famílias ficaram desabrigadas no município Feira Nova por causa de alagamentos oriundos das fortes chuvas.
0: Era um outro destaque que eu ia dar hoje aqui no programa Sem Censura, logo no começo do programa, mas você que está em situação de risco em Feira Nova, em Monte Alegre, é... aqui em Aracaju segure a onda porque ainda vai chover muito é, a previsão do tempo e não é a previsão só de Amaral, é a previsão do tempo para o nordeste inteiro fala que chuvas torrenciais cairão ainda em Sergipe em Maceió ou em Sergipe, em Alagoas e em Pernambuco né? chuvas torrenciais nesses três estados a Bahia está sofrendo uma, uma forte ventania hoje pela manhã fortes ventos com quase 60 km por hora eh, estavam estacionados na Orla Marítima de Salvador e também em João Pessoa também fortes ventos, mas sem grandes chuvas. O alerta máximo mesmo é para Aracaju, Maceió e Recife. Inclusive ontem em Recife a Prefeitura Municipal eh, não decretou mas pediu às empresas que tivessem condições de trabalhar em home office, que trabalhassem em home office. Aqui em Aracaju choveu, não choveu do jeito torrencialmente, mas choveu muito, durante quase todo o dia, 60 milímetros ontem e está previsto hoje 60 milímetros. 120 milímetros em dois dias, Aracaju só aguentou porque a chuva não foi uma chuva forte. Se tivesse sido forte, chuva forte, a avenida que antecede a Avenida Maranhão teria virado, logicamente, o rio que sempre vira. Aqui na canal da Cris do Cruz também, ontem não teve um rio, mas grande parte da população e dos comerciantes ficaram preocupados com relação a essa questão. E aí a gente fica é, sem saber. Chove todo ano, todo ano tem alagamento. E aí o poder público não tem planejamento? Não planejou que isso poderia acontecer.
1: É, no, no Luzia tivemos algumas ruas alagadas, né? Isso. Ah, e algumas árvores caíram, né? interditaram ruas. Então, quem mora nesse, nesses bairros que já acontecem constantemente esse tipo de situação, né, de queda de árvore, de poste, que as ruas alagam com mais facilidade, é importante ter muito mais atenção, né? Se puder, se tiver condições, é evitar sair de casa. A gente sabe que nem todo mundo tem essa condição. É, mas se puder quem trabalhar tiver, de home, né? né? Quem puder ficar em casa, fica em casa, evita ao máximo sair. Né? Principalmente quem mora nessas regiões específicas que é mais comum aqui em Aracaju. A
0: mas se ficar em casa, ainda tem um problema no deslizamento, de alguma coisa acontecer, é, né? Tem
1: isso, né? Então, mas tem, tem o né? um número lá da, da, da Defesa Civil, né? 181.
3: Né? 199,
1: é. desculpa 199, é. qualquer tipo de suspeita de alguma coisa, liga para lá para poder já avisar, é importante que seja rápido, né, que ligue e tudo só trazer informação que nos municípios de Nossa Senhora da Glória, Feira 9 Cumbe e Nossa Senhora das Dores nas estradas desses municípios a Defesa Civil informou que por causa das chuvas a, as estradas estão com risco de aquaplanagem então quem passa por essas estradas, né? vai passar hoje durante o dia, passa por lá com mais atenção né? Na, nas estradas, nas rodovias já que está com esse risco aí que a, a defesa civil informou e o Riacho Jacara em telha, e o Rio Japaratuba lá em Capela transbordaram além da barragem de Cumbi então, daqui a pouco a gente vai saber que faltou água em alguma dessas cidades aí.
0: Porque... É, porque quando chove falta água, falta né? Água. É o contexto da, da, Dezo, da DESO, da Companhia de Saneamento do Estado de Sergipe, que quando chove falta água. Eu deveria ter água é, em abundância. É que, né? que,
1: infelizmente, né, em 2022, a gente ainda passa por algumas situações desagradáveis né, em estruturas físicas. De, de estrutura física, de infraestrutura, ainda por causa da chuva. Né? Isso aí. É, o riacho transbordar, o rio transbordar, isso aí. Não cabe ao homem decidir o que é que vai acontecer.
0: Né? Uma árvore, é cair, a árvore cair, natureza, cair, é a natureza tal
1: né A, a aquaplanagem da estrada, isso vai acontecer. Também. Não, mas eu
0: me desculpe, eu vou discordar um pouco de você, porque a aquaplanagem nas estradas, se a estrada fosse feita alborroada, como deve ser feita, é, inclusive se tivesse aqueles canelitas para que a água escoasse, não teria é. a, a tal da aquaplanagem. Então, se a pre, se a prefeitura de Aracaju, Fizesse obras estruturantes no município, não teria o tal da enchente da o Cruz, porque você decora, você sabe que aquele campus vai inundar, que aquela outra avenida atrás daquele campus paralelo àquele campus inunda, que o canal da, da o Cruz inunda. Quer dizer, a prefeitura sabe, agora se não faz, aí deve ser competência do gestor. Né, o gestor que é responsável por 16, por 12 anos, quando são 12 ou 16 anos de administração em Aracaju? Me parece que são 4 são quatro mandatos.
1: 4 quatro com 8, com 4, 12, né?
0: 12, com mais 2, 14, é ele isso. Vai, que ele, ele foi vice-prefeito e foi prefeito, né? né? É está no meio desse, né? Está no meio desse, então. então
1: completo oito completos. É. E mais dois de metade de um Mais dois da metade desse, de,
0: desse. Então, São 12 anos é, São 12 anos de administração de Edvaldo Nogueira Gestor de Aracaju e obra estruturante Nessa questão não tem Licitação de transporte público não tem Ontem eu recebi o whatsapp De pessoas reclamando da goteira nos ônibus Goteira nos ônibus É de doer É de doer né? É, aí chega e faz um discurso dizendo que Aracaju é a capital da qualidade de vida. Você vive em Aracaju? Eu vivo. Você vê essa qualidade que é tanto pregada nas propagandas governamentais? Aí vai depender do bairro. É? Mas tem qualidade mesmo, né? Você acha que a Atalaia, o bairro é onde você mora, é o bairro de Barão.
2: Vai ter, vão ter bairros que vão ter uma qualidade né? de vida o melhor. Garcia, o Garcia,
0: o Garcia é... terá qualidade Inclusive, de vida. Quem faz a
1: segurança do Garcia é o Jetan, né? É, é isso. É, tem bairro que nem tem, nem tem policiamento. Sem Ontem Gacia, eu... no
0: Garcia são motos da Jetan. Ontem eu cheguei em casa a ah. quase às 10 da noite e tinha uma viatura da polícia na porta do Ateneu. É porque tinha um evento. Aí tava lá polícia toda, guardando o, as pessoas que estavam indo ao evento que era Caju e Sergipe é a terra do quem pode né? quem pode mais quem pode mais, tem policiamento tem coleta de lixo tem transporte público de primeira qualidade né? agora quem, não pode, quem pode menos aí meu filho esse sofre demais Vamos morar no 17 de março, minha querida Mariana Gota, para você pegar um transporte público ineficiente, lotado com goteira e sofrendo horrores. O,
1: o, o, e você falou do transporte público, eu fico imaginando, é, nessa época de chuva, né, que é, obviamente se fecha as janelas dos ônibus. Né? Isso, eu estou aqui... É, levantando a hipótese que se consegue fechar as janelas né? porque levando em conta é, a, a, a tá estrutura quebrada. dos ônibus tá né? quebrada a janela, então, a janela, janela tá quebrada. Digo, porque às vezes você é. tem uma estrutura tão, tão ruim que às vezes a janela não fecha né? é. tá emperrada, mas se conseguir fechar imagine um ônibus que é cheio porque os ônibus são cheios em momentos específicos do dia imagine ali, sei lá, 6 e 50 da manhã né? ou sete e cinquenta, que é o horário que normalmente as empresas começam a funcionar 8 horas Aquele horário de pico máximo, os ônibus cheios e aquela chuva forte precisa fechar todas as janelas. Como é que não fica dentro do ônibus? né? O calor que não deve ser, o abafado, né? quando chove fica abafado. Que situação desagradável não deve ser dentro do ônibus, né? Então a gente não tem nenhum tipo de ventilação dentro do ônibus, né? Não tem ar-condicionado e aí né? pode dizer assim, ah, é um luxo. Ah, tudo bem, pode ser dizer um luxo, mas... Você não tem ventilação nenhuma de dentro do ônibus para fora, né? Então é muito difícil a estrutura dos ônibus aqui, além disso, né? as goteiras aí que acontecem constantemente nos ônibus aqui, isso aqui é, é, é praxe, época de, de chuva em Aracaju. Juízo.
2: Juiz Gilson Félix dos Santos é o novo desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. O juiz, até então titular da 19 ª vara civil da comarca de Aracaju, substituirá o desembargador Osório de, Ram... Osório de Araújo, Ujo, Ramos filho. Desembargador? Desembargador Osório de Araújo Ramos Filho, que se aposentou neste mês de maio. A posse do novo desembargador será no próximo dia 6 de junho, às 5 horas, com transmissão pelo YouTube no canal do TJ Sergipe.
1: Gilson Félix, que é formado em Direito pela Universidade Federal de Sergipe, se formou lá em 1980 e exerceu advocacia entre 80, junho de 80 e dezembro de 89, hum. e faz parte do Conselho da OAB na seccional Sergipe, ele ingressou na magistratura em 89, na comarca de Glória e em 92 foi para Dores, né, sendo promovido no mesmo ano por merecimento para a vara criminal de Itabaiana, atuou também na vara de infância e juventude em socorro, ah, também trabalhou na vara privativa assistente judiciária de Aracaju, transformado em vara cível de Aracaju em 2014. Também foi membro do Tribunal Regional Eleitoral. Aí o novo desembargador de Sergipe, o Gilson Félix dos Santos.
0: E dizem que é um juiz de primeira grandeza. E aí vem a história do que eu lembrei há dez, há, há dez dias atrás. É a história do recorte racial. É um negro, viu, minha querida Mariana Gota? É um negro que ascendeu, logicamente, através do seu esforço é, no estudo, nos bancos da faculdade, e está aí chegando ao ápice, pelo menos por enquanto, da sua carreira, que é a de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. Daqui a pouco, quem sabe, não será indicado aí para um tribunal regional federal, ou quem sabe, galgar um posto, até porque ele me parece, ontem na foto que eu vi do desembargador Gilson, ele parece um ser muito novo. E a gente poderia até buscar, quem sabe, uma entrevista. Pedir a Dani Dalto aí que anote essa possível entrevista aí com o doutor Gilson, que é um juiz que, logicamente, engrandece o judiciário sergipano e tem mais. Participa do tal do recorte é, racial, né? É um negro que chega ao ápice da carreira no Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que é desembargador Boa sorte a doutor Gilson, que ele tenha. Um, um mandato. Mandato é mandato como Mário É que ele tem aí. Acho que não é mandato porque não é Não é conferido pelo povo, né? E ele não foi tem por tempo, né? né? tem um é, tempo, é, né? É, 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 é até aposentadoria, até, então não. É, até a PEC da bengala, né? Ele é vai mandato, até... mandato é quando você tem um período, né? O período isso. É, acho que é o cargo, né? Ele assume aí, ele o... assume aí, tomara que se aposentar, o cargo é dele. Tomara que ele tenha aí um, uma grande uma grande. Um grande. que ele possa exercer as suas funções de desembargador com muita galhardia. Tomara que isso aconteça.
2: Deputado Lincoln Portela é eleito vice-presidente da Câmara. Odair Cunha e Giovânia de Sá foram escolhidos segundo e terceiro secretários.
1: Tá aí, o como a gente falou aqui nas, nessa semana o vice-presidente da Câmara o Marcelo Ramos tinha deixado o, a vice-presidência né, por ter trocado de partido foi retirado da vice-presidência pelo presidente Arthur Lira e já tínhamos a expectativa que nesta quarta-feira tivéssemos a eleição do novo vice-presidente da Casa e ontem tive, é, a vice-presidência já sabíamos que ficaria mesmo para o PL, né, que já tinha a vice-presidência. O Lincoln não era a escolha do presidente Bolsonaro, né, mas terminou vencendo a disputa interna lá do PL e ficou com o cargo de vice-presidente da Câmara dos Deputados, né, sendo aí o número 2 da Casa Legislativa. Os outros, o segundo secretário, que foi designado ao PT é, é o Odair Cunha de Minas Gerais que assume o lugar lá da deputada de Pernambuco a Raiz, a Maília Raiz e o deputado a Giovana de Sá de Santa Catarina assume a terceira secretaria que era do PSDB né? que já tinha essa vaga fica no lugar da deputada Rose Modesto né? que trocou o PSDB pelo União Brasil algumas mudanças aí na Câmara dos Deputados.
2: Com saída de Dória, PT cria estratégia para atrair tucanos à campanha de Lula. O movimento tem como objetivo conseguir uma declaração de neutralidade, o que favoreceria o petista. O ex-presidente, Fernando Henrique Cardoso, que apoiou a candidatura de Dória até o fim, é visto por integrantes do PT como o principal tucano a ser conquistado.
1: Bom, o é, PT vem se movimentando né, e tentando abrir o seu leque. É diferente, eu vejo diferentemente do, do que os petistas, né, a base petista, vem fazendo né, que é tentando novamente se fechar na bolha né, e não dialogar muito é, o presidente Lula ele vem, vem ao contrário disso ele vem buscando dialogar com outros partidos né, ele já trouxe Geraldo Alckmin que é um histórico opositor dele para ser seu vice né, ele vem tentando conversar com outros partidos o Everton traz hoje na coluna dele que Lula conversa com o PSD né, inclusive com Sergipe na pauta e traz agora uma conversa com o PSDB né, que está aí meio à deriva com a saída de Dória ele tenta trazer o PSDB para dentro do, do PT ou pelo menos a uma neutralidade do partido em alguns estados importantes um desses estados é Minas Gerais já tem uma conversa marcada entre o candidato do PSDB o Marcos Pestana e o José Disseu, né, que é ex-ministro do governo Lula e uma das lideranças do PT. O, Marco, o PSDB em Minas é um reduto forte lá para o partido. Né, tem o Aécio Neves. Então, tenta lá. É, em São Paulo, esse, essa conversa vai ser mais difícil, né, que é onde o PSDB comanda. No Amazonas, o Arthur Vigílio, que foi participou daquelas prévias do PSDB, também já disse que está aberto a essa a essa conversa com o PT, então o Fernando Henrique Cardoso também né, já vem falando mais, mais amigavelmente sobre o presidente Lula, então né, como em política não se pode descartar nada, é, faz que nós podemos ver em 2022 PSDB e PT caminhando juntos nas
0: eleições. Eu acho extremamente difícil. É, Não, claro, né? é muito difícil que o PSDB compactue em uma aliança com o PT. O que o PT e o, que o presidente Lula têm buscado e eu escrever sobre esse assunto são apoios isolados do PSDB. O apoio de Fernando Henrique Cardoso o apoio de quem quer que seja dentro da cúpula do PSDB até porque o vice de Lula o pré candidato a vice de Lula veio do PSDB né época chuchu né é o PSDB né é o PSDB. Ah, você já comeu fundador. bolusco com você já comeu Lula com chuchu minha querida Mariana ah, você tem não, um restaurante que se aqui eu vou ter a
1: oportunidade,
3: que
0: lançou né? o prato que vende um,
1: um eu não sei se é, acho que é um bolinho, bolinho de Lula né? com chuchu de salgadinho tem tipo um
0: salgadinho é. de lula com chuchu. Você já comeu, minha querida Mariana, gota lula com chuchu? Ainda não. Pretende experimentar a iguaria? Se eu tiver a oportunidade, eu experimento. Dá pra cozinha e faça. Eu. Comprar lula pois. ali no mercado, compra o chuchu, gosto de comer, vai de pra cozinha. casa, leva o dendê, e prepara lá e convida seus é, colegas entender. de bancada. Acho que... Não, é bom, é bom, é, Não, é bom. É bom. Acho que Lula, chuchu, é A pessoa Não. deve ser uma mistura maravilhosa. Deve fazer uma revolução Nossa. estomacal em você. Deve ser muito boa a iguaria. Você poderia fazer, preparar e convidar todos nós para almoçarmos com um bom Sim. vinho branco, Se né? O prato Porque pronto, pode me chamar. é o Lula com ou o vinho chuchu. branco, né? O chuchu, né? Então ele está tentando buscar apoios isolados, acho que ele consegue alguns apoios isolados. Difícil o PSDB embarcar na Anal, né? porque a Anal, inclusive Mariana Gota tem informação daqui a pouquinho para trazer, só terminar rapidamente o meu, meu pensamento, Mariana. É... Ele tem conversado bem é com o PSD. Inclusive, hoje eu escrevo na coluna... Kassab jogou essa bomba... Aqui na segunda-feira... Quando esteve aqui no Estado... Diz que, logicamente, tem conversado com Lula... E... Há a possibilidade... Inclusive, minha querida Mariana Guta... De haver uma composição... Aqui no Estado... Porque ninguém fecha a porta... Você viu o Fabio Tidieri na entrevista que nos concedeu fechar a porta? Não fecha... Os políticos todos... De ambos os lados... Não fechou as portas. Eu não sei se Rogério está fechando, porque Rogério parece... Rogério Carvalho, nosso grande pré-candidato ao governo do Estado pelo Partido dos Trabalhadores, não quer sentar na cadeira que Mariana Guta senta. É, quem, quem ouviu o, os
1: discursos né, no lançamento de candidatura lá do Fábio, da pré-candidatura, é, parece que a campanha que, fa, que Rogério não é candidato. né Porque eles falam só... Criticam, só atacam é, o Valmir.
0: A maioria dos pronunciamentos né? foram de ataques a Valmir de Francisco. Não, não. ninguém cita. Ninguém cita Rogério, Rogério Carvalho, e nem ele
1: o no Alessandro ele nem, com... não aparece bem nas pesquisas, Até então com... no, naturalmente ele vai ser ignorado. Né, na, hum. Mas Rogério é quem está disputando o voto com o Valmir ali, pau a pau nas pesquisas.
2: Com o Fábio. Com
1: o Fábio, desculpa. Mas o Rogério é ignorado, né? A campanha de Fábio não fala sobre Rogério e foca toda, todo o foco em é como se Rogério não fosse. Então talvez já seja pensando que não é bom criticar agora, porque lá na frente pode ser que se né? que a, a separação né? seja... Uma reconexão
3: o descasamento,
0: aí. né? É o descasamento aí que teve, posso, né? Não, né? não existe descasamento, existe separação. Divórcio. Né? É divórcio. Descasamento não existe. Você vai descasar alguma vez não vai. Eu já me eu já me descasei, eu já me é, separei é o várias vezes. É, o <risos> Agora quando você busca, na, na verdade, o PT e o PSD Sérgio Pano tem um love affair. Mas, Sabe o que é um love affair, Mariana Gota? Não. Não? Conte. Eles se amam, eles se adoram, eles se gostam. E, logicamente, tanto é que você vê da. Vamos lá, vamos dar os exemplos. De, de... Marcelo Deda Pra cá, quem foi o, o marqueteiro de campanha do PT e do PSD? Carlos Cauê, né? Chega a É, rimou. É, rima. PT com PSD é um lobby a fé de muitos anos. Então possa ser que seja mantido agora nessas eleições. Mas vamos à sua informação, minha querida Mariana Gota
2: é, Voltando à possibilidade do PSD, é, PSDB. Apoiar o PT nessas eleições. Hum. Simone Tebet ontem fez uma confirmação de ter certeza de que teria o apoio desse partido na sua candidatura. Do
0: PSDB. Isso. Né? E a querida Mariana Gota. Inclusive o MDB. O ah, partido dela
1: E ah, o Cidadania
0: Esse já Já confirmaram né?
1: Confirmaram ela Como pré candidata à presidência Dos dois partidos É Isso aí tá na
0: coluna De Everton Júnior também Você conhece o Everton Júnior? O Cidadania Jr. Que Ah, que obrigado
1: é, Vai se federar Deve se federar Com o PSDB Ele E Passou na frente do PSDB e
0: já indicou... Já indicou Simone Tebet, Tebet como pré-candidato. Como, como pré-candidato né? pré a presidente da ODB República.
1: o confirmou que 80% do partido está fechada com a candidatura de Tebet. Né? Mas eu não sei onde no... é que
0: eles fizeram essa conta. Não, peraí. Por eles estão sim, eu vou fazer a conta. <risos> Olha, se o mordomo de Frankenstein, que é o ex-presidente Michel Temer... Está nesse barco, pode confirmar que 80% do, do MDB está dentro. Então, os quem 20% controla...
1: Nordeste para o PMDB é, é 20%. É 20%. E aqui no Nordeste pode ter certeza, mas, não tem um
0: voto. Mas é 20% mesmo. Não tem jeito, é 20% mesmo. Quer dizer, quem não controla o partido é complicado. A gente acaba ficando relegado a segundo plano. Nós já temos oito candidatos é federais, né? né? O...
1: O próprio, quem recebeu o comando aí do MDB, já anunciou aos quatro cantos que... Não vota,
0: não vota no intérprete, modo, vota
1: intérprete em Lula. É, né? eu não entendo, ele não. Ele não falou que não vota em né? É. Não falou com essas palavras, Sim, mas, quando mas vota ele já disse claramente que vota em Lula, que obviamente está dizendo que não vota na candidata do é, seu próprio partido. você é bem né? veio com... Dois mais dois É porque é sempre bom falar, né? para depois não estarem dizendo
0: que a gente falou outra coisa, é, né? Outra é vez que o... falou é. de Jackson O pessoal falou Ah, meu é, mané, eu é, quero, é, quero chatear assim, Aliás, o pessoal não, não. Que eu
1: tô, A gente tá colocando ah, palavras, cara. né? O pro pessoal pro não Quem se
0: chateou? Quem se chateou?
1: Então, assim, o governador é, de, é declaradamente eleitor em de Lula há anos Né? Então, ele já declarou Inclusive, ele disse que, que Né? Não gostaria de ter, por exemplo Um eleitor de Bolsonaro na chapa dele Né, há pouco tempo Ele disse que isso não era né? uma situação aí Ruim, então Na troca de farpas dele com Laércio Que iniciou aí há pouco tempo né? Laércio também o respondeu pouco... Aí Ontem, foi antes de ontem Né, ficou Agora eu perdi no tempo, mas O respondeu também, dizendo que Jackson, essa discussão de senador vai ficar aí até um bocado de tempo acho que só, só resolve só agosto, resolve né? não
0: só resolve quando indicar, aí pronto porque hoje quem fica contrariado com as coisas contra bem. Jackson eu queria lhe dizer o seguinte, é Jackson e o sobrinho dele que dão no um fusquinha aliás, Jackson hoje não consegue encher nem o fundo do fusquinha com mais três pessoas que o sigam Jackson vive de passado quem vive de passado para mim é museu Vá trabalhar ou vá descansar, meu querido grande ex-governador. Segundo eh, todo mundo disse, quem foi o pior governador da história? Eu não acho. Mas Jackson Barreto, logicamente, tem sua história na vida democrática do Estado de Sergipe. São 6 horas 40 minutos em Aracaju. Vamos ao intervalo entrar. comercial. Daqui a pouquinho a gente volta. Com muito mais aqui no seu Sem Censura desta quinta-feira, né? Para não me perder no tempo.
2: Com o programa Sem Censura Da Rádio Sara Brasil 97.1 São 6h43 Rômulo Daltro.
1: Estamos de volta 26 graus Aqui na capital sergipana Chove Não só em Aracaju Como em todo o estado De Sergipe Hoje nós temos Entrevista com muita Duas entrevistas hoje no nosso programa né? E temos mais informações agora com a nossa querida Mariana Gota.
2: Ciro Gomes diz que toma de volta Petrobras e Eletrobras se empresas forem privatizadas. Ciro conclamou Lula a fazer manifestação idêntica.
1: Bom, Ciro vem tentando aí de tudo né, para crescer nas pesquisas. É, ele vem falando já há algum tempo Sobre é, ser contrário a algumas privatizações e De maneira que eu não entendo muito Essa política que ele vem fazendo Tudo que ele faz, ele pede para Lula fazer igual né? eu Não entendo a lógica da política dele Se ele quer que Lula seja o, o, um seguidor dele Ou se ele quer fazer a política dele mas está aí então, ele fala que mesmo que sejam privatizadas né, a Eletrobras já foi aprovada e deve ter uma boa parte aí de suas ações colocadas na Bolsa de Valores né, com o governo tendo 45 ponto alguma coisa de ações aí né, a Petrobras que tem aí suas ações hoje ele disse que é, compraria de volta né, para a União As duas empresas Que voltariam a ser totalmente estatais né, Facilitando aí o... A intervenção estatal Nessas empresas Segundo ele É a melhor situação
0: Vamos lá? Ah,
1: por favor comprar seu
2: pensamento não, é só pontuar a questão dele chamar lula para fazer a mesma coisa realmente não parece ser uma estratégia de campanha muito boa porque é como se ele tivesse vendendo o ponto de vista para um outro candidato então, é, ele tem uma fixação com Lula mesmo.
0: Quem tem a fixação Ciro com Lula? Ciro Gomes. Ah, é apaixonado por Lula. Você está dizendo que Ciro está <risos> apaixonado por Lula? Será que é um encontro de amor, minha querida Mariana Gota? Ele tem uma
2: fixação política, fixação sem Fixação de amor? Política.
0: Política. Então, Sim. você acha que ele pode estar disputando o amor de Lula, político hum. eleitoral? Vamos é, assim dizer.
2: Eu não, sei, eu não sei qual a estratégia, como o Romulo colocou, eu não sei o é que ele pretende com isso, mas o que aparenta é que ele tem uma fixação por Lula.
0: E aparenta Lula ter uma fixação por Ciro quando o critica, minha querida Mariana?
2: Eu acho que Lula está um pouco mais focado na campanha dele do que na campanha Ciro Mas quando de ele Ciro. fala
0: de, de Ciro, ele tem também uma fixação em Ciro?
2: Digo um exemplo.
0: Porque, até porque, vou lhe dizer vários, nessa campanha eleitoral, que eu sou diferente de você. Do você Ciri. fala. Fala em, você fala em cinco Eu pedi cinco obras estruturantes Do governador Marcelo Deda, Você não me trouxe uma certo. Mas eu falo várias de Ciro De Lula contra Ciro Dizer que Ciro é um destemperado verbal Que não fala coisa com coisa Dizer que Ciro Deveria ser logicamente é, Apoiar ele Quer dizer, Ciro não tem O PDT não tem o direito De apresentar a candidatura a presidente da república Porque Lula não quer não é porque Lula jeito. é o ser magnânimo. É sua santidade o Papa Luiz Inácio Lula da Silva. É assim? Não,
2: exatamente. é só quem tem Você
0: critica que... Ciro Não, Gomes mas, pô, pelo quando, desespero.
1: Quando eu, quando eu digo que Lula, que Ciro está com essa questão com Lula, uhum. é que, na verdade, tudo que Ciro diz que vai fazer na campanha, ele, ele meio que cobra que Lula faça a mesma promessa. Não é no tom de críticas Então fica nessa que então Vou, vou desprivatizar A Petrobras E aí ele vai lá e cobra que Lula tem a mesma posição Vou fazer isso Aí ele vai lá e cobra que Lula tem a mesma posição Então não que seja uma crítica Acho que cada um faz a campanha da maneira que acha Correta fazer né? Mas eu não consigo entender porque é que ele cobra De um candidato específico, um seu adversário Que faça igual O que ele está fazendo Mariana, a gente falou aqui que hoje teremos algum entrevistado, já estamos na linha com o prefeito da cidade de Macambira, o Carivaldo Souza, é, a
0: nossa ligação... Acho caiu? Caiu. Teve um problema? Então vamos recuperar o, o, o contato com o prefeito com o de Carivaldo Souza. Né? Enquanto a gente recupera o contato do prefeito vamos Carivaldo Souza, eu só queria só um instantinho, só fazer uma pergunta à minha querida Mariana Gota. É, você quer mais alguma, algum, algum dado sobre a fixação também do Molusco com relação a Ciro? Hum. Quer uma outra? Pode dizer. Quer falar? É porque ele quer que Ciro seja ministro dele de novo. Tanto é que ele quer retirar Ciro da disputa eleitoral, porque ele quer Ciro ministro. Porque ele diz mas que Ciro, Ciro já disse que não vai de jeito é, nenhum. Mas, sim, mas é um problema dele. Mas aí o Lulete, o, o seu candidato, o Molusco, diz claramente que quer Ciro na equipe governamental dele. Mas é Ciro... fixação isso? Não, mas o Ciro não, é mas competente. Eu estou lhe... lhe perguntando se é fixação. Porque não, você disse uma... que, 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 que a, o, o que você afirmou. Você afirmou que Ciro tinha fixação em Lula. Eu tô lhe perguntando se Lula tem fixação, fixação em Ciro. Mas isso
2: não deslegitima Ciro como uma pessoa competente. Tá tudo bem? É, Lula querer Ciro como ministro. Ah, tá tudo, tá tudo tranquilo. Ah, tudo é se você
0: se você Mas diz uma... que eu tenho fixação em algo Fixação não é uma coisa legal, não é uma coisa bacana. Mas o que
2: Lula está dizendo é, seja meu ministro, não seja meu adversário político.
0: Ué, mas e Lula, é sua santidade o papo, aqui não tem que dizer a Ciro o que ele vai ser? Não,
2: é a sugestão dele, é... não
0: tem que nada. E, e aí não é fixação também?
2: Não, não vejo como. E
0: como é que Porque... você vê a fixação de Ciro em Lula? Como,
2: como o Rominho trouxe a notícia. Vá, como é? Ele... De que ele vai privatizar, diz ele que se assumir o posto da presidência vai privatizar a Eletrobras e a Petrobras e ele espera que Lula se coloque nesse mesmo você lugar. Você está
0: completamente errada, você viu a notícia errada. Ele não fala em privatizar, ele fala em reestatizar. Oh, Ou seja, isso, trazer isso, de novo isso, isso, as duas, isso, duas isso, empresas para o seu lugar, isso, isso, que são empresas que isso deveriam isso, ser é. governamentais. Ele quer reestatizar né, a Petrobras e a Eletrobras.
2: Qual é o problema? Não, é a proposta dele tudo bem Sim, e, e a é
0: senhora. a proposta de Lula Que primeiro apareceu com essa proposta Não,
1: Então, a discussão é a seguinte Isso. Tudo que Ciro promete Ele cobra que Lula prometa a mesma coisa então, foi por isso que surgiu a conversa de que Ciro teria uma suposta obsessão por Lula, porque ele cobra que Lula faça as mesmas propostas dele.
0: Amigo, Rômulo Mário, Rômulo Daltro, desculpe, e a todos não os ouvintes que, que, eu acho que, que estão ligados aqui na Sala Brasil FM. Em campanha eleitoral, eu já vi tanta coisa. Eu já vi desde o processo democrático, a redemocratização do país, lá em 1900 e alguma coisa, 80 e tantos, 89, quando veio a primeira eleição de Fernando Cola de Mello. A gente tem que entender que no processo eleitoral tudo se fala. Agora, os espíritos, depois da eleição, é que devem ser desarmados para respeitar a, a vontade da maioria. Isso não aconteceu na eleição de Bolsonaro, os espíritos não foram desarmados. Ou seja, ninguém quis pensar que, e hoje muito menos, já que existe a polarização entre dois nomes que são os principais candidatos à presidência da República, essa polarização só faz mal à democracia. O que Lula está dizendo e que Mariana afirmou aqui agora é que, ok, beleza, tranquilo, entre aspas, maravilha, sai a Ciro do processo e venha ser ministro de, de, de Lula. Ou seja, não, vai, então ou seja não existe mais o direito de qualquer partido político hum. candidatar alguém, ou seja, não pode ter candidato, só Lula e Bolsonaro. É, é a polarização clara e cristalina. Eles tentam, os grandes tentam, é sufocar os pequenos para que os pequenos não tenham a possibilidade de pelo menos tentar sonhar em governar o país porque se você diz que Ciro patina em 9%, patina as pesquisas dizem aí que ele está patinando ah, queria informar aos vermelhinhos de coração que a última pesquisa GenialCast diminuiu já de dois dígitos a diferença 8% do, do presidente Lula para o dois presidente Lula para Bolsonaro, que agora é em torno de 9%.
2: 9?
0: É. 8, 8, 8%. 8% 40. 40, a diferença que antes era em estratosféricos 20%, hum. agora está em 8% a diferença de Lula para Bolsonaro. Eu mesmo não voto nenhum em nenhum outro. Eu tenho direito a não querer votar nessa polarização tão absurda hum. num país como o Brasil. E eu me toquei até porque... Eu acho o Ciro um excelente quadro. Um quadro que dignifica o país. E que poderia tranquilamente ser presidente da República. E voto é secreto, mas o meu não é. Eu voto em Ciro. Eu voto em Ciro Gomes. Meus votos são secretos aqui no Estado. Mas no Brasil... Eu voto em Ciro e faço, faço campanha não. Mas, logicamente, se eu puder tirar da cabeça que não vote nem Bolsonaro, nem Lula, algum amigo, meus filhos, quem quer que seja, eu vou tentar tirar da cabeça. Mas aí é uma opinião pessoal minha. E as opiniões pessoais, elas devem ser colocadas sim, lógico, mas devem respeitar um rito que as pessoas, os menores também, têm direito a serem indicados candidatos a presidente da república. Quem sou eu para dizer a Ciro que eu vou ser candidato a presidente da república e que ele veio ser meu ministro? Eu não respeito a vontade alheia, a vontade de quem realmente pode vir a ser candidato. Você, Mariana, não se chateie com o que eu digo, até porque você é uma pessoa jovem, inteligente, e tem que entender que os outros têm que respeitar e o seu direito termina quando começa o direito do outro. E aí, no meu entender, Lula tenta é, entrar numa seara que não é a dele. Recuperamos o contato com o prefeito de Macambira, Carivaldo Souza, que vai nos conceder uma entrevista aqui agora. A parte administrativa fica mais aí com a galera mais jovem, mais tranquila, mais antenada. E aí, no final, nós vamos para a parte política que todo mundo gosta de ouvir. Rômulo Ma... Doutor. Bom, é...
1: como a gente vem fazendo aqui durante essas semanas, né? E todo esse mês de maio vamos fazendo uma série de entrevistas Com os prefeitos do nosso interior Aqui de Sergipe Para entender como é que está a administração pública Nessas cidades E hoje nós vamos, estamos na linha já Com o prefeito Carivaldo Souza Lá da cidade de Macambira Para ver como é que está essa cidade Bom dia prefeito Já desde, desde agradeço né, Por ter aceitado O nosso convite E já deixo a pergunta aí para o senhor Né Saber como é que tá as contas públicas de Macambira. Bom dia.
3: Bom dia, um prazer. Graças a Deus, estamos tranquilos, estamos administrando com muita consciência, porque a preocupação o um negócio não é fácil, mas graças a Deus estamos com tudo em dia, com funcionários, com fornecedores, estamos tudo em dia.
1: Os salários dos servidores estão sendo pagos em dia, estão passando por algum atraso, né? Como, e como é que foi aí essa período pandêmico? Né? A prefeitura teve alguma algum problema Não. financeiro? Ou esse gás de, de verbas que veio do governo federal conseguiu ajudar a prefeitura?
3: Não, mas até. Bom nós tivemos é, foi a, muita ajuda de alguns parlamentares né Sim. mas graças a Deus nós estamos com todo todos os dias, estamos pagando geralmente no dia 27 e 18 do mês demos, pagamos o piso dos professores retroativos a janeiro é, nós temos um grupo muito bom de trabalho, nós então, estamos me ajudando e muito, nós estamos fazendo, fazendo a coisa com muita é, preocupação, com muita competência, então, é para que realmente um nós tenhamos uma administração com menos problemas.
1: Prefeito, é, a gente passou aí por uma pandemia, né, um período triste da nossa história, e a saúde foi o principal ponto de debate e de comprometimento. Né, de todo de toda a gestão pública como é que está hoje a saúde pública de Macambira né e como é que ficou essa situação pós-Covid como é que o município vem se adaptando aí na saúde pública né os atendimentos que ficaram atrasados como é que ficou aí a saúde pós-pandemia
3: a saúde graças a Deus está muito bem uma clínica especificamente para o 19 com médicos, enfermeiro, com E graças a Deus, é... aplicar as vacinas, nós estamos nos primeiros lugares aqui no estado de Sergipe. E graças a Deus o negócio aqui foi muito bem. Na nossa admiração, é... teve só duas mortes da Covid. É, Aqui foram oito mais feitos na administração passada. E fizemos um trabalho muito bom com vacinas, é, com a clínica específica, sempre por com, com médico lá para atender a todos. E graças a Deus a coisa foi bem e nós estamos num momento tranquilo contra a COVID-19. Inclusive,
1: a gente acompanhei ontem, né? a inauguração de um centro de fisioterapia aí no município, né? É, Exato. A construção foi verba do município, foi alguma ordem parlamentar? Como é que surgiu essa ideia de construir esse centro de fisioterapia aí no município?
3: Foi renda própria. Nós é, conseguimos, foi ontem realmente, é, graças a Deus, com toda a paralelagem que é necessário para servir e bem ao nosso povo. Fizemos também uma reforma muito grande na Secretaria de Saúde né? e aqui realmente nós pegamos o negócio, não foi bom, mas fizemos reforma em todos os postos de saúde dos povoados, nos colégios, fizemos toda a reforma em colégio. Graças a Deus o negócio está indo e que Deus nos ajude que tenhamos sempre condições de proporcionar ao nosso povo um melhor.
1: Passando para falar sobre educação, a gente vem sempre perguntando aos prefeitos sobre o piso nacional aí do magistério, né? Então, a prefeitura de Macambira, ela aderiu ao piso, vai pagar o piso aos professores nesse... agora, nesse ano? Nós
3: já aderimos e pagamos retroativo a janeiro o piso. Retroativo a
1: janeiro. Entendo. E... Agora, pós-pandemia, né, a gente passou aí dois anos sem aulas presenciais, praticamente, dentro da na educação. Como é que foi esse processo de volta às aulas presenciais em Macambira, de reestruturação das escolas que passou tanto tempo fechada? Como é que a prefeitura trabalhou aí né, na educação então, nós, municipal?
3: Nós trabalhamos é, é, com a, 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 as aulas. Violagem. E agora, né, né, este ano, graças a Deus, nós estamos com as aulas presenciais e, inclusive, nós estamos com, somos, temos dez colegas no município, nós estamos com aulas presenciais, quer dizer, os alunos que estão o dia todo nos colegas, graças a Deus, estamos indo muito bem.
0: Entendo. Mariana Gota. Prefeito, eu queria fazer uma colocação. Segundo o IDEB, é, a Rede Pública de Macambira, em 2019, recebeu uma nota de 3,8%. O senhor tem buscado melhorar esse rendimento escolar através da Secretaria de Educação aí do município?
3: Temos, eu acredito que a nossa nota vai ser uma nota muito boa. Muito boa, isso aí foi na administração passada né?
0: Isso, na administração passada Em 2019 é, Isso aí é. Outra coisa, é também segundo o IBGE Por favor
2: Inclusive, é, Mariana Gota, Marcos, por favor é a dez, O décimo município do estado Em educação então, Prova que é uma nota Boa, né?
0: Não, nota boa não, nota horrível 3,8 não passa de ano não No, caso, no décimo Mas aí, é porque os, os, os pra piores trás tá Estão piores ainda. Ainda. piores ainda Mas é, Se ficou também aqui tra, também, Através do IBGE Uma questão Na área de índice De desenvolvimento humano Em 2019 O IBGE constatou Que Macambira tinha 45,3% da população recebendo e percebendo meio salário mínimo. O senhor tem melhorado este índice? Como é que o senhor tem trabalhado para melhorar a qualidade de geração de emprego e renda para a
3: população de Macambira? Nós temos dado todas as condições, é, inclusive, já veio alguns é, comerciantes para nosso município e, e nós compramos um terreno e com o, o apoio da CODIS nós vamos um, um, fazer um polo industrial já certo. está aqui, na próxima semana já estamos iniciando esse polo industrial já tem quatro indústrias inicialmente nós vamos ter na faixa de 250 emprego, que é o que precisa no município. Porque você sabe que os municípios que os prefeitos, é quem isso é responsável é, para fazer tudo para o povo. Quem vai atrás de deputado federal, de governador, de presidente da república. vem atrás principalmente dos municípios menores, né? Porque tudo é um é povo. E graças a Deus nós temos feito um grande trabalho aqui através da assistência social, da educação. É, nós estamos fazendo o possível para o melhor para o nosso povo. Entendo.
0: É, Macambira está na chamada Rota da Farinha, né? que compreende Exato. os municípios de Campo do Brito, Macambira e São Domingos. O senhor acredita que a Rota da Farinha irá explorar o potencial turístico da região, até porque Macambira tem uma, me parece que uma
3: atividade
0: turística muito grande, né prefeito?
3: Exatamente, nós temos a nossa cachoeira aqui que é muito visitada, principalmente nos finais de semana, e a Roda da Varinha vai ser muito boa então, tem, inclusive já tem empresários é, que estão com interesse aqui de fazer pousada já foram, foi, foi feita uma e tem muitos empresários que estão aqui querendo realmente é, fazer alguma coisa aqui no nosso município através da Rota da Farinha. Então, com Deus nós vamos conseguir fazer.
0: Bom, agora vamos esquentar um pouquinho a entrevista, né, prefeito? O senhor estava no e... lançamento da candidatura de Fábio Mitidieri, é o um prefeito ligado aí a, a Fábio Mitidieri? Ou vai de algum outro candidato aí para o governo do estado esse ano?
3: Ah, para o governo do estado nós vamos apoiar Valmir e Francisquinho. Vai apoiar Valmir e Francisquinho? Quer dizer que o senhor vai de pato, é. né?
0: É. Vai do pato. Então se vai do pato, quem é o seu candidato a senador? Já definiu o prefeito? Lá é, senhor Oliveira. Que é o nosso partido PP. Ah, é do seu partido, do Progressistas. E deputado é, federal, é, prefeito, já
3: definiu? É Thaleson de Valmírio.
0: Thaleson de Valmir.
3: E o estadual é da sua região? Estadual, nós estamos é, estudando o nome ainda.
0: Ah, ainda não se definiu com relação é, a deputado estadual. É, é. Presidente da República, é, o senhor já definiu, já aí, seus amigos, em quem vão votar?
3: Já, eu vou aqui o. Tô... O povo Valmir nos ajuda muito através do seu filho e tudo, e o povo aqui gosta muito dele, gosta muito. É, é, realmente é, é uma pessoa muito importante administrativamente, todos nós sabemos disso, e é um amigo meu há muitos anos. Bom, e o
0: presidente da república, o senhor já se definiu, vai votar em Lula,
3: Bolsonaro, Ciro Gomes... Não, não estamos definidos eu vou pedir aos a, 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 a meus eleitores que eles escolham o presidente da república nós não temos nenhuma preferência
0: o senhor vai liberar então seus amigos, né? vai liberar vai. isso aí prefeito, muito obrigado pela entrevista concedida estamos aqui à sua disposição sempre, viu?
3: eu até agradeço e as suas ordens aqui sempre esperamos um dia vocês façam uma, uma visita ao nosso município muito Mas, obrigado pelo convite bem. iremos sim Rômulo vai marcar para que a gente possa
0: olha Rômulo é uma das cachoeiras mais bonitas do estado viu eu já Exatamente. conheço é uma das cachoeiras mais bonitas do estado eu tenho inclusive uma fotos que eu fui recentemente a Macambira prefeito muito obrigado é. muito bom dia viu? É, é, bom dia e eu te agradeço Sempre bom dia
1: prefeito
0: Bom, entrevistamos o prefeito Carivaldo Souza de Macambira Falou sobre a administração, falou sobre DEB falou, falou bastante, né? Vamos ver a melhoria da qualidade de vida do povo de Macambira Até porque a gente estava discutindo sobre 2019 Esses dados que a gente tem no IBGE É da administração anterior Ele, logicamente, colocou que está melhorando aí os índices Do município de Macambira Lembrando que alguns dados do IBGE né, tiveram esse
1: atraso aí né, de, de dados depois, depois da pandemia, não, não houve mais né, os dados.
0: Levantamento algum, né?
1: Então a gente só vai ter agora, provavelmente, a partir do ano que vem. Mas os que o IBGE
0: está né? sem dinheiro, está sem grana, está é, sem capilé, houve... sem dólar. Lembrando que a gente já está há 12 anos sem um censo. Sem um censo, né? Senso, né? Então... Nós éramos quantos milhões de brasileiros? É, Éramos cerca de 230 milhões, se eu não me engano. Pela, Quanto será pelo, agora? Pelo
1: sistema normal, né? o, censo é feito, o censo geral é feito a cada 10 anos, que é onde se tem todas as informações. Em 2020, a gente teve dois motivos que levaram a ter o censo. Né? Um foi a pandemia, outro foi uma redução no, no, na verba passada para o IBGE e o segundo órgão inviabilizou a realização do censo... e agora voltou aí e conseguiu. E esse ano vai ser realizado o censo que está atrasado... e agora vai ser realizado, inclusive... já está sendo feito o processo seletivo de contratação... das pessoas que vão trabalhar na realização do censo do IBGE... para que nós tenhamos aí todas as informações... inclusive tem, é provável que em Sergipe... nós temos um aumento populacional gigantesco... né Itabaiana, por exemplo... É, provavelmente deve se tornar o maior município do interior sergipano né? É previsto isso aí pelos, ana, pelos especialistas Que ela passe Lagarto como maior cidade em população No interior sergipano Na entrevista de Carivaldo chama atenção É o apoio dele a Valmide e Francisquinho né? Todo mundo é, Fábio Tidieri Levou todo mundo, quase né? todos os prefeitos acho que são mais de 60 prefeitos aí apoiando o Fábio e justamente um prefeito que é de um partido aliado de de Fábio Mitidieri vai apoiar Valmir de Francisquinho e Thaleson de Valmir, né, mostrando que é um apoio é, já né? já tem uma ligação maior entre Carivaldo e Valmir né? e aí mostrando para quem que o também tem alguma força, né? que tem um grupo político aí, né? tem outros prefeitos aí que apoiam o Valmir. Valmir, tem o prefeito de Itabaiana, né? o Apoiando, tem agora a Carivaldo, que a gente trouxe. Então, tem um outro prefeito do PL que apoia Valmir, eu não me lembro o nome agora dele, mas né? cada, cada um vai arrumando aí suas forças da maneira que, que o faz, né? Fábio,
0: das quatro candidaturas prefeito. postas em Sergipe, das quatro, vou fazer só um comentário para aproveitar seu gancho que você levantou. Das quatro candidaturas postas em Sergipe, das quatro principais candidaturas postas em Sergipe, uma. É a de Fábio Mitigieri, candidato do governador, do esquema político, do prefeito de Aracaju... Do trator, né? Da do trator máquina, que né? demonstrou a sua força, inclusive, Belivaldo disse... Inclusive, que sai da frente, né? Sai da frente que vem o bonde de, de, de Fábio Mitigieri. Tem, a, tem a, a candidatura de Valmir de Francesquinho, que está baseada muito no apelo popular e no apelo das mudanças, né? A candidatura de Alessandro Vieira, que me parece que tem se desintegrado, né? Eu não tenho visto. que
1: não tem apoio de de nenhum
0: nenhum prefeito. É porque vai ver que ele está acreditando que ele e Danielle ou Daniela, quem é, é Daniele ou Daniela, Daniele. L Daniele, ela ele Daniele vão resolver a parada, né? Vão prender os votos e a, vão prender os votos e colocar na sacola para levar para casa. E a candidatura de Rogério Carvalho, do senador do PT, que não sai para as ruas. Não sai para as ruas. Ela está baseada em rede social. Ela está baseada é, no apelo popular. Eu acho que Rogério espera o tão sonhado apoio de Lula. Né? Mas como Lula ainda não deu apoio a Rogério, Rogério está em casa ou está no gabinete trabalhando. É, mas para as ruas a campanha não foi. Inclusive a assessoria dele vive em rede social. Trabalhar para impedir voto, os caras não vão. Então, como é que vai ter voto?
1: É, ontem, ontem o. É, a gente tem três candidatos que são parlamentares de mandato, né? E um que, tá, que não, não ocupa nenhum cargo eletivo, né? Coincidência ou não. Né, o que não ocupa nenhum cargo hoje lidera com alguma folga todas as pesquisas que é o que
0: homem, é realmente francinho né, né que inclusive que, pode bater todos que, eles no primeiro vem, turno
1: que vem mostrando a força e é quem mais vem rodando o estado né eu não sei se essa situação dos outros três estarem em mandato né vem de alguma maneira também dificultando eles fazerem campanha né então senador tem uma facilidade de sair, de sumir do cargo durante três meses para o suplente assumir. Né? Acho que está na hora já, de, eles podiam fazer isso agora, né? para fazer campanha. Fábio, né? pra, inclusive, está
0: tomando uma licença do seu mandato lá na Câmara Federal para não atrapalhar a sua campanha. Vai assumir o vice, ou vice não, vai assumir o primeiro suplente, Alexandre Figueiredo, que é filho do ex-governador Benedito Figueiredo e que vai assumir lá o mandato e, de e Fabio senador, Thierry. né?
1: Falando aí sobre Rogério e Alessandro, especificamente senador tem tem vice, né? Para senador que é o, o suplente que nada mais é do que um vice né, que está lá já é eleito. O problema de o problema de Rogério sair do cargo é quem assume, né? Everton, é, que é o tio de Fábio Tidieri, hoje seu adversário político então <risos> Talvez o Rogério tenha esse, essa dificuldade em se licenciar do cargo dele para vir focar exclusivamente na sua pré-campanha, justamente para não deixar um, um hoje adversário, opositor, é, assumir um cargo no Senado Federal, no seu lugar. Vamos agora a um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação aqui no programa Sem Censura da Sara Brasil. We'll <music> be
2: Estamos com o programa Sem Censura da Rádio Sara Brasil 97.1. São 718, h Rômulo Mário.
1: Pois é, e você que está aí nos dando um carona no seu carro, né? Está na rua dirigindo nessa chuva que cai aqui na capital Está chovendo,
0: é? Está Quantos graus? Quantos graus? 27 graus aqui em Aracaju. E já faz um pouco de calor, né? 27 graus. Agora, quando você for ao Calçadão, se não tiver o sol... Ai, Dani, já sai sair pra ver se realmente... Essa Dani é brincadeira. Dani, se aquete, pelo amor de Deus. É, veja, <risos> é, quando a gente for ao Calçadão, perto de meio-dia, não chove não em Aracaju. Pelo menos, no, pelo menos no centro da cidade, né? Em regiões isoladas, a informação é que tenha é, chuvas. E, inclusive, eu queria aqui, aqui avisar a todos os nossos ouvintes que a partir de segunda-feira nós vamos dedicar um espaço e vamos fazer uma coluna que é Trânsito em Aracaju. Quer dizer, a agora, gente... Agora, né? O
1: trânsito, né?
0: Ah, você, já, ah, ia, é, já... Tá você já ia fazer um... Uma prévia, Uma Van Premier. Vamos dizer que você ia fazer uma, uma exibição dos filmes holly, hollywoodianos que vão concorrer ao Oscar é isso meu querido Romo Romário pois é, quem está passando aí
1: pela avenida Otonio Dória né, que é ali a rua da frente na praça dos mercados e puder evitar tá um trânsito fechado também ali próximo o cruzamento entre a Simeão Sobral e a avenida João Ribeiro, né, ali próximo ao Hospital São José, também o um trânsito ...bem complicado... ...também na Desembargador Mainar... ...com Hermes Fontes e Edel Vieira de Melo... ...aquele trecho ali todo... ...tudo fechado... ...também na Hermes Fontes... ...ali próximo à Praça Oliveira Belo... ...ali no Sinhazinha... ...também um trânsito muito pegado... ...e principalmente... ...ali na Tancredo Neves... ...também muito trânsito... ...e como a gente já falou aqui essa semana ali na região da ponte da Cura do Meio e na ponte do rio Pochim, né, que estão com, em obras ambas as pontes que dão acesso à região da Atalaia, né, estão em meia pista. Então o trânsito entre para passar pelas pontes né, e entre as duas, tudo fechado aqui na capital sergipana. Quem puder, bom, nesse caso aí não tem como evitar né, as pontes para você chegar é, lá tem. tem que ir por um ou
0: por, ou por, outra. Um ou por outra né A não não, não pode vir também pelas Avenidas Novas né Vai pela Tancredo trás, Neve lá por né? trás vir pela pela aquele pode ir, aquele pode ir pelo Augusto Franco né pode ir pelo Augusto Franco pela pegar ali o viaduto tal e chega no, no Jardins do, né no
1: jardins, é. então quem puder evitar e ter essas regiões aqui do aqui essa região do mercado né que está bem fechada com as chuvas normalmente fica um pouco assim Hermes Fontes, que esse horário é comum que a Hermes Fontes fica com um trânsito maior, né, o, a concentração de empresas ali naquela e região. E tem alguns
0: e problemas Fontes. ainda mais na Hermes Fontes, né, as obras ainda não foram inauguradas, né, o ônibus passa por onde ele quer, por onde ele acha que é, é necessário, né. Hermes Fontes,
1: né? Né? aquela avenida do dia que, eu não vou me recordar o nome, agora da avenida ali do terminal do Distrito Industrial. Certo. Mas tem um, foi, foi feita a mesma obra, né, do, da Hermes Fontes, né, de... E que até os, agora não inaugurou. Os pontos de ônibus vieram para o meio da avenida né, para ser criada essa faixa exclusiva dos ônibus e continua sem usar, né, criando ali uma pequena confusão entre entre os veículos que trafegam, já que os ônibus têm uma faixa exclusiva, mas na esquerda e eles rodam na direita e a prefeitura
0: não eles sabe rodam quando onde eles é. querem. Na verdade, eles rodam onde eles querem e a prefeitura não toma nenhum tipo é, de providência. Entendi, não tem até porque parece que a prefeitura municipal de Aracaju anda no bolso da CETransfer. A Setrans é quem manda no e
2: transporte só, só coletivo. Já são dois ônibus, anos, né? Tá. Da obra. Já dois, já anos, dois anos e até é, hoje é, não inaugurou. Só, a obra pronta. É essa
1: disse. questão dos pontos, né? É, não tem sinalização qual é o ponto que está funcionando. Então, ninguém é obrigado a entender e saber... É, se inaugurou, não ponto de ônibus. né Às vezes a pessoa chega, vê um ponto de ônibus, ali no meio, ela para ali. Às vezes a pessoa fica ali sem entender. né Às vezes tá, tá num dia ruim, está desatento, e tá isso, está aqui. Ele fica ali, horas no ponto de ônibus e não passa nenhum ônibus. Daqui que a pessoa vai entender que aquele ônibus, ponto de ônibus está desativado e o que está funcionando na né? Hermes tem vários pontos que não é ponto, né é uma plaquinha. Então, para a pessoa entender que o que funciona é a placa, e não é o ponto, né? a estação, o lugar bonitinho da trabalho. Né? Aracaju é a cidade do contrário. Tem um ponto, um ponto de ônibus coberto, mas o que funciona mesmo, a parada do ônibus, é a placa. E
0: vamos continuar... Com duas cidades, três cidades, Aracaju, Buracaju e Engarrafamento Aju e, e, né? e, e, e tem a cidade de Edivaldo, né? E Alagaju e a cidade de Edivaldo, cinco cidades, uma só. A cidade da qualidade de vida que o prefeito, só ele, consegue enxergar a qualidade de vida em Aracaju. Aliás, não. Mariana Gota também disse que Aracaju é uma cidade com boa qualidade de vida, Depende né? Depende do bairro. Depende do bairro, né? Então é a cidade. Aí é o bairro da qualidade de vida. A cidade é, é como um todo. A gente analisa de lá do loteamento Nova Liberdade, na entrada de Aracaju, ali pelaquela avenida que Jackson Barreto inaugurou. E você traz pra cá e vem pelos bairros populares, tal. Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Você não consegue oh, ter uma cidade. e
1: mediações.
0: Isso aí. Ah, peraí, não tem uma outra rua também que parece que tem muita qualidade de vida. Que é onde o condomínio que Mariana Gota mora. Que ali, logicamente, é um oásis <risos> dentro de uma cidade com seus problemas. Ou seja, Aracaju é Buracaju, Alagaju, Engarrafa Metaju... Né? E a cidade de, de Foguinhos a Bombeiro. Né? Que é a cidade de qualidade de vida. Ah, né tem a cidade também de Mariana Gota, que é, logicamente, é, mora aonde Rico mora. Né? A qualidade de vida de Mariana não pode ser comparada, logicamente, à minha qualidade de vida, que mora numa rua que a prefeitura parece, mesmo sendo paralela a Rua da Frente, que muitos carros, os veículos passam por lá para evitar os congestionamentos retorno, que tem né? lá. É a Rua de a, Retorno. É a Rua de Retorno. Aí você mora na Rua de Retorno do Buraco. Porque buraco não falta na Vila Cristina. Só o prefeito da qualidade de vida não consegue enxergar. Por favor, Mariana. Você quer falar ainda sobre o assunto ou quer passar para outro assunto? Tem, bu ou é,
1: tem buraco ali na frente do Apará?
0: Não tem... Ah, Rafe Maria... Oh, meu Deus... Aí eu vou fazer um trocadilho... Meio... Assim, perturbador... Mas vou fazer... Aí se tiver um buraco lá... A Ensub vai parar. O <risos> ó, parar. O para aqui para consertar. Porque, logicamente, o prefeito mora no Apará, né? O prefeito que vai indicar, inclusive, o vice-prefeito ou vice-governador na chapa de Fábio Mittigiere. Fábio Mittigiere me disse isso que na entrevista. Ser. Disse aqui na entrevista. Governadora, né? né? É, vice-governadora. Aí, quer que eu lhe diga? eu já lhe digo logo dois nomes que, que pontei aí. Essa é a questão. Ou é a mulher do prefeito, a empresária Danusa Silva, ou será a sobrinha de Marcelo Deda, Luciana Deda. Não sai dessa indicação. Eu queria, inclusive, indicar Mariana Gota para o cargo. Mas ela não tem voz, Ela né? não pode, né? Porque ela não tem 30 anos completos. Ah, então, então seria... Minha, até o dia da eleição... Quero. Então eu tenho o nome de Dani Daltro para tentar aí essa... Também essa, não vai ter, né? Não vai, vai ter, quase. Não. Ah, não vai ter. ah, quase! Então bati na trave, mas não cheguei no ponto certo. Para ser bom. governador,
1: isso precisa ter... 30, 30 anos completo ao assumir o cargo no dia 1 ah, de assumi.
0: janeiro. Então ela pode. Tem que ter, ela vai ter 29 anos. Ah, completo. no dia 1 de janeiro? É. Ah, então, poxa, que pena.
2: Próximo, Perdeu é, a na indicação. Primeira.
0: Na próxima eleição, é, é. eu tento colocar você na chapa, Danidalto. Por favor, Mariana Guta. <risos>
2: Mas um, de, é, um destaque, o último destaque de hoje é que o TSE aprovou o primeiro registro de federação partidária. PT, PCdoB e PV são as legendas que integram a Fé Brasil,
1: Federação Brasil da Esperança. Fé, tem que ter fé, viu? O Brasil. Segundo Muita
2: fé
0: essa, e essa turma aí. E só para terminar o programa de hoje tem uma informação de ultíssima hora. A Procuradoria Geral da República considera o induto dado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira totalmente constitucional. Ou seja, segundo a PGR o induto é válido. E aí. Mas agora... não restaura os direitos políticos. Mas não, não, eu falo Sim. do induto. Né? Eu falei do induto, não é da, da restauração de direitos políticos. Não, só complementando a informação, a informação da PGR, né?
1: né? A, a, a opinião da PGR é que o induto é válido, é constitucional, então ele não será. Mais preso e nada mais, mas... Mas não a, será
0: candidato, a, né? Isso, a, a foi, perda bom, dos isso foi bom... Isso foi bom para aquele craque de 1994, Romário, né? Que ainda vai ter... E, que lidera despusta. as pesquisas,
1: inclusive, lá no Rio de não,
0: Janeiro. Não, eu... Inclusive, ontem saiu uma pesquisa no Rio de Janeiro que Romário já é o segundo colocado. Tem um nome novo que surgiu lá no Rio de Janeiro, que é o primeiro colocado nas pesquisas. Eu ainda não tenho o nome, mas ainda dá tempo de você fazer uma pesquisa rápida para que a gente informe melhor aí o nosso ouvinte, que está ligadíssimo aqui na 97.1. Inclusive, eu estou aqui recebendo... É, é... a pesquisa de ontem,
1: da IPEC, Romário lidera com 29%. E o segundo lugar? O segundo lugar a gente tem que abrir aqui rapidinho.
0: Rapidinho. Rapidinho para que a gente possa informar aqui ao nosso ouvinte. O segundo lugar é Cabo
1: Daciolo com 10, Alessandro Molon e Daniel Silveira ficaram com 8, André Siciliano 6 e Luciana Boito do
0: PSOL com 4%. Bom, e com Mariana Gota com 1%, a gente encerra o programa de hoje. Tem alguma mais informação, Mariana? Não. Então, pelo menos seu bom dia, né?
2: É, um bom dia para vocês e até
0: amanhã, até sexta. Bom, até sexta-feira, amanhã temos o um programa normal, tranquilo, calmo e sereno. E a partir de segunda-feira, um formato diferente. Vamos ver se a gente diz aí amanhã qual é o formato diferente do Sem Censura da sua... Sara Brasil FM, quer dizer, é um formato de dupla, não será mais uma tripla, né? Um bom dos... dia. Bom dia. Até uh, sexta. Até sexta.